0: Ahora dicen. Ahora dicen. El mañanero de Futuro. Futuro.
1: Decíamos hace un rato el proyecto de aborto legal Recoge algunos consensos del debate que hubo hace dos años Pero se va a discutir a la par del que todos los años Presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Vamos a preguntar diferencias y similitudes de ambos proyectos Se lo vamos a preguntar a Celeste McDougall Miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Es docente, feminista, es especialista en educación sexual integral Celeste, buenos días Florencia Jalfontes. Saluda. ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien? gracias por atendernos. Gracias. Eh, bueno, lo primero que, que quiero saber es qué te pasó ayer con el anuncio del presidente.
0: Que también en términos personales, sí. sí. bueno, fue un anuncio que, que estábamos esperando. No porque estuviéramos esperando en sí el proyecto del Ejecutivo, porque nosotras sabés, uh -huh. lo acabas de decir, tenemos nuestro proyecto, pero todos sabíamos, todas, no lo habían dicho los legisladores y legisladoras, nos lo dijo Massa, lo sabían todos los periodistas, lo sabía uh -huh. todo el mundo, que si él no presentaba el proyecto, no se habilitaba el debate de, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Claro, se las dijo
1: Massa que se reunieron hace algunos días.
0: Claro, exactamente. Uh -huh. Entonces, digamos, todo el arco político, todos sabíamos que si no lo presentaba no se iba a debatir, así que bueno, fue... Fue un anuncio que nosotros estábamos esperando en función de la habilitación del debate de la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Contábamos hace un ratito algunas diferencias que registramos. ¿Ah, sí? ¿Cuál pero, bueno, por ejemplo, eh, que el plazo para que se pueda concretar el, sí. el aborto en el proyecto de la campaña tengo entendido es de cinco días, ¿o no? Muy
0: bien, ah, sí. Y
1: diez, dice el proyecto del Ejecutivo.
0: Bien,
1: eh, A ver, seguilo vos. Ah, tengo, tengo miedo de hacer
0: lío. No, no, quería saber que habían estado charlando porque es importante también ver cómo, cómo el periodismo está hablando de esto. Pero bueno, no importa, no lo escuché porque nada. Ah, después te lo
1: paso todo.
0: Mal, perfecto. <risa> eh, sí, esa es una diferencia que no sería una diferencia tan sustancial y digamos es algo que nosotras apelamos a que se cambie uh -huh. en en esta instancia. Porque esto es importante, digamos, de comentar. No es que se va a votar sí o sí el proyecto del de, Ejecutivo o sí o sí el proyecto de la campaña, sino claro. lo que va a haber es reunión de comisiones donde se trate este proyecto y va a salir un dictamen de mayoría. Uh -huh. que Lo que nosotros suponemos es que va a ser una mixtura entre los diferentes proyectos que se presenten, que hasta ahora está el nuestro, el del Ejecutivo y hay un proyecto de Araceli Ferreira también presentado uh -huh. y no sabemos si se van a presentar otros proyectos. Eh, dicho esto, las diferencias, primero decir que el proyecto del Ejecutivo tiene artículos casi textuales o te diría textuales, la gran mayoría de los artículos son casi textuales el proyecto de la campaña, eso es muy impactante y a la vez nos llena de orgullo, ¿no? más bien, digamos. Efectivamente es yo no sé si tomó bien lo que ellos hicieron lo que quiero decir es que nosotros sí hicimos bien las cosas claro, claro, claro. <risa> me parece que eso es lo importante en definitiva es de un
1: reconocimiento claro
0: sí sí y que, y que digamos en algún punto no les quedó otra que tomar lo que nosotras habíamos realizado durante estos quince años de lucha de consenso de elaboración de de propuestas, de elaboración de argumentos, digamos. Uh -huh. El resultado de nuestro proyecto es un resultado de lucha, organización y de pensamiento y de acción, ¿no? Entonces uh -huh. no es solamente que nos sentamos un par a escribir un proyecto, ¿no? Tiene mucha discusión detrás. Sí, claro. Y tiene mucha discusión en función de, de lo que nosotras consideramos que es garantía del derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar
1: uh
0: -huh. Eso... Por empezar, garantiza lo que nosotros queremos garantizar de la misma manera, que es el aborto voluntario hasta las 14 semanas, y luego de las 14 semanas no es que no tenés derecho al aborto, sino que entra en el marco de los causales, digamos, tenés que tener una causa. Garantiza el aborto para niñas y adolescentes, que para nosotras esto es clave, 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 con la cantidad de niñas, madres, comillas, que estamos teniendo, y la poca garantía de los abortos para, para esas niñas. Y sí, hay diferencias, por supuesto, eh, sustanciales, y la primera y la más clara, no sé si tiene que ver tanto con esa que marcabas vos, sino que tiene que ver con la objeción de conciencia, no sí, sé si la mencionaron. Sí,
1: sí, también hablábamos uh -huh. de eso porque eh, acá se habilita en el proyecto del Ejecutivo la, obje la objeción de conciencia personal, eh, dice que es una potestad de, de cada profesional de la salud, aunque hace la diferencia con que no, no es institucional, pero sí plantea la posibilidad de que la haya.
0: Sí, ni, ni siquiera se refiere a lo institucional. Directamente habla de la objeción de conciencia individual, individual. Y si bien la regula de una manera sumamente positiva, podríamos decir entre comillas, nosotras no estamos de acuerdo para nada. Uh -huh. Porque sabemos perfectamente, no solamente por, ex, por saberlo, sino por experiencias internacionales y de países cercanos como Uruguay, que la objeción de conciencia no es un derecho a las personas para no realizar una práctica de no están de acuerdo en realidad es un mecanismo que tienen los antiderechos para no garantizar derechos uh -huh. ha pasado con la ley de salud sexual y procreación responsable que tiene unos añitos más desde el 2003 que tiene objeción de conciencia y ¿sabes para qué se usaba? Flor, ¿no? Estoy... sí ¿es tu nombre? sí ¿sabes para qué se usaba? para que médicos y médicas en diferentes provincias se guarden los dios y no los repartan uh -huh. Sí, o no hagan toda la política de salud sexual que tenían que hacer. Y lo que tiene que ver con aborto, hay, el ejemplo, hay un ejemplo muy significativo que es el de Italia, que tiene ciudades enteras donde todos los médicos son objetores de conciencia. En realidad es, una, es un freno al derecho. Lo mismo pasa en Uruguay. Hay una ciudad entera donde todos son objetores de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia en realidad es un reaseguro y una herramienta que tienen los antiderechos para no garantizarlos. Entonces, nosotros estamos completamente en contra de la incorporación de la objeción de conciencia. Porque en los hechos nadie obliga, a, a vos nadie te obliga a ir a la radio todas las mañanas. Bueno, qué sé yo, tu economía supongo, ¿no? Tenés que pagar un alquiler. Pero digamos, nadie obliga a un médico a hacerse médico, ¿no? Por tanto, es si alguien decide ejercer una disciplina donde debería garantizar aborto, lo tiene que garantizar, porque nadie lo está obligando a ser médico, no sé si me logro sí, explicar sí. lo que quiero decir. Sí. Entonces, entonces ese artículo para nosotras es clave. Nosotras de hecho al principio, en, en el primer proyecto que redactamos como campaña, te estoy hablando ya, allá lejos, de hace tiempo, uh -huh. habíamos incluido la objeción de conciencia y luego lo sacamos porque nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta que iba a ser una traba completa a los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. En los hechos es lo que sucede ahora con el aborto, que sí es legal, ¿no? Vieron que ahora, y esto uh -huh. es bueno para todos los que están escuchando, si alguien necesita un aborto, hoy por hoy hay abortos que sí son legales, comuníquense con la red de profesionales de la salud por el derecho a decir que es Red Salud Decidir se iban a encontrar todos los centros de salud que garantizan, garantizan abortos hoy. Entonces, había muchísimos médicos que lo que hacen es eso. Hoy, esos abortos que son legales, no los están garantizando, ¿no? Porque son antiderechos sí. y los deberían esté, garantizar. Para se que se te digo, otra. Te Una oh, dale. Ya, ya, te, ya, ya te dejo. Dale, dale. Y hay otra diferencia que es fundamental, que en, en la parte de la de penalización y penalización... Hay un artículo que, si bien despenaliza, por supuesto, penaliza si se hicieron un aborto por fuera de esas 14 semanas y por fuera de esos causales y a quién lo realizara.
1: Eso es lo que yo te quería preguntar, porque, ah, porque qué. Eh, vos me decías que ustedes también planteaban las 14 semanas de gestación, sí. pero claro, eh, si por fuera de esas 14 semanas y sin causales eso va a ser penalizado, entonces no se despenaliza por completo a cualquier persona gestante que esté en esa situación.
0: Y, y, y ni, ni a quien la acompaña, que esto es muy importante uh -huh. también. Eh, por eso nosotros no incluimos eso. Nosotras no penalizamos a nadie en ninguna circunstancia. Uh -huh. Sí penalizamos si le... a quien a, le hicieron un aborto a alguien sin consentimiento. Eso sí, por supuesto, ¿no? Viene una persona y te hace un aborto sin que la mujer quiera, por supuesto que lo penalizamos celeste eh, si pero decime dale Sí, ¿Ahora? ¿cómo te va, Nico Ferentino? Te saluda. No, que estuve, ¿Ahora? la verdad es que eh, una cosa que atravesó el, el debate, lo que fue en la, sobre todo en la Cámara de Diputados en 2018, eh, en ese momento a mí me, me tocó cubrirlo como periodista parlamentario, y tengo el recuerdo de que eh, la objeción de conciencia era algo que eh, se planteaba mucho como eh, una llave para destrabar esos votos que eh, estaban eh, indecisos, por decirlo de alguna manera, eh, cuando escuchas esta explicación o, o, o esta frase tan común de eh, entre la ley ideal y la ley posible, hay veces que hay algunas eh, pequeñas distancias. ¿Qué te pasa con eso? Es que no, no coincido con lo que planteas respecto de ley ideal y ley posible. Porque lo posible, lo ideal, no hay un ideal. Nosotros estamos hablando de vidas y de niñas madres. Lo posible, digamos, es justamente es extremadamente posible con una ley que no haya muertas por aborto clandestino es muy posible que con una ley no haya presas, ¿sí? por aborto clandestino, tenemos presas uh -huh. al día de hoy de hecho nosotros estamos pidiendo que ni bien salga la ley salgan todas las presas por abortar uh -huh. es muy posible, ¿sí? o grandemente posible digamos, que si hay ley de aborto las niñas no tengan que ser madres entonces me parece que es al revés, digamos ese planteo que vos haces no es así en ah, realidad, bueno, de... ¿quién, es, quién es? No, ya sé que no lo decís vos, digamos. Es ¿no? okay. lo que se decía en el. En el vos lo traes. Vos lo traes, tranquilo. Traés. Pero digamos, me parece que nosotras hemos corrido esos límites de lo posible, con discusiones políticas, jurídicas, sociales. Eh, hemos corrido todo el tiempo el límite de lo posible. Porque lo posible es eso: garantizar la vida, la salud, las decisiones y que las niñas jueguen, ¿no? Eso es lo posible. Eh, nosotros no estamos hablando de un ideal, estamos hablando de un posible, en realidad. Y, y... Al revés, me parece a mí. Pará, y te quería sí. marcar otra cosa más, Flor. Venga, venga. Eh, hay algo que, siendo docente, eh, me, me repercuto personalmente y a la vez nos parece clave como campaña. Nosotros habíamos incorporado un artículo que planteaba que el derecho al aborto como contenido tenía que ser parte de la ESI, esto tiene que ser es fundamental, y eso no lo pusieron. Si bien ese artículo que habíamos redactado está casi igual, por eso yo decía que tiene artículos eh, redactados exactamente igual al de la campaña, fíjense nuestro proyecto, no, 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 no estoy mintiendo, pero no pusieron eso, y para nosotras eso es clave, porque nosotras necesitamos en el aula poder hablar del derecho al aborto como contenido de la educación sexual integral. Así que eso también vamos a estar, por supuesto, presionando para que se incorpore en el dictamen que salga para la eventual votación.
1: ¿no? Hace un rato Nico nos decía, hablando de la situación en el Congreso, que estratégicamente tam tampoco la idea era ir con el poroteo tan expuesto para que después no haya presiones específicas a determinados legisladores y uh -huh. que eso complique luego la aprobación. Pero al margen del detalle, ¿vos venís tanteando un poco cómo está la situación, sobre todo en senadores?
0: Nosotros tenemos todo un equipo y un grupo y una comisión que nosotras la llamamos Comisión de Cabildeo, que hace 15 años que hace ese uh -huh. laburo, que se reúne con diputados y diputadas, piensa estrategias, etcétera, etcétera. Eh, nosotras nunca publicamos los punteos sí. que tenemos porque no nos parece estratégico, no solamente por esto que vos planteabas sino porque son cambiantes, se van moviendo. Uh -huh. Acordate lo que fue el 2018, que hasta el último momento total no sabíamos, y a la vez no es lo mismo hacer un punteo antes de ayer que ayer con la presentación del Ejecutivo. No es lo mismo, porque te cambia también el escenario. Uh -huh. Pero sí lo que podríamos decir es que los... Y que es un consenso medio general, y de hecho, que el Ejecutivo haya presentado el proyecto, lo que muestra es que hay posibilidades, por supuesto, de que salga. Si no el Ejecutivo, y esta ya es mi apreciación personal, no te lo, no sé si te lo diría como campaña, no lo hubiera presentado si no, no, no estuviera seguro de que iban a salir los votos.
1: Yo pienso lo mismo, pero quizás es lo que quiero creer.
0: <risas> eh, te, yo estoy casi convencida de eso, pero bueno, me parece que, que ahora lo vamos a ver. Lo que uh -huh. lo que sí, Flor, nosotras estamos pidiendo, es que o exigiendo, digamos, pedimos o pedimos, pedimos nunca, Exigir, uh -huh. exigimos es que sea un tratamiento express digamos. Uh -huh. Que no nos sometan de vuelta a escuchar a tipos como Albino decir que el preservativo no sirve, que todo ese debate, y nosotras hemos aportado una innumerable cantidad de argumentaciones de corte jurídico, médico, social, de todo tipo, que no nos sometan a eso y que sea un tratamiento exprés, Por ese, porque ese debate ya se dio, ya se dio en el conjunto de la sociedad, la sociedad ya sabe de qué estamos hablando, las mujeres y personas con capacidad de gestar ya saben que tienen este derecho lo que está faltando es que se garantice en el Congreso. Así que esperamos que sea un tratamiento rápido en comisiones, que sea un plenario de comisiones, capaz estoy diciendo cosas técnicas, pero digamos no, no, está bien. Eh, que sea un plenario de comisiones y que rápidamente se vote en recinto, ¿no? tanto uh -huh. en diputados como en senadores.
1: Es Celeste McDougall, miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Gracias, Celeste, y que sea ley. Gracias. ¡Ay, te perdimos el final! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Qué pena! Se robotizó el final. Pero seguro que quería que sea ley. O sea, este, sí. todo lo que sucedió fue para eso. Bueno, entonces, gracias Celeste. Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana. Información al instante. Dicen
0: dicen. ahora. Futurock.